0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Heute zu Gast. Die Liz Görgel zugeschaltet aus Österreich. Wer ist Liz Görgel? Vielleicht kennen viele von euch Liz oder auch Elisabeth mit ihrem Mädchennamen genannt. Ähm, Liz ist erfolgreich im alpinen Skirennsport gewesen, ist aber auch Sängerin, ist Vortragsrednerin und mit Leidenschaft Musikerin. Mit zehn Jahren hat sie bereits beschlossen, Skiläuferin zu werden, sagt sie. Die gebürtige Steirerin setzte ihre Ziele um und holte in ihrer erfolgreichen Karriere zweimal WM Gold, einmal WM Bronze, zweimal Olympia -Bronze und sieben Weltcupsiege. Die Allrounderin stand insgesamt 42 Mal auf einem Weltcup-Podest. 2011 wurde sie Doppelweltmeisterin zur Sportlerin des Jahres in Österreich gewählt. Nach 25 Jahren Ski, Spitzensport beendete Liz ihre Karriere im Juni 2017. Sie ist ganz nebenbei staatlich geprüfte Konditionstrainerin und Mastertrainerin für Fitness, Personal Training, Prävention und Trainingstherapie, veröffentlicht in Kürze ihre erste eigene lis app Sie gibt Workshops, veranstaltet Skitage und Firmenincentives. Sie ist gerade 40 geworden, man glaubt es kaum bei dem Lebenslauf, ist mitten in ihrer dritten Karriere, war also Skistar, Dancing Star, nun ist sie Musikerin, hat ihre sechste Single veröffentlicht und wir werden alle noch ganz viel von ihr würden. Davon bin ich überzeugt. Ganz herzlich willkommen, liebe Liz. Grüß dich. <lacht> Hallo, ich
1: freue mich, dass ich ja äh, von dir diese Einladung zum Podcastgespräch bekommen habe
0: und bin schon ganz gespannt, was du mir jetzt alles fragst. Ja, also wunderbar. Mit dem tollen äh, Dialekt, das wird großartig. Eine tolle Frau. <lacht> Spitze. Ja, herzlich willkommen auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern zu, äh, ja, Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird, habe ich ja eingangs schon gesagt. Darum geht es heute nicht und wir wollen natürlich von dir hören, ist das vielleicht im Skisport ähnlich. So, das wäre die allererste Frage. Die allererste
1: Frage, wo Männern äh, gefolgt wird und Frauen geliked werden. Ist das so? Im Sport? Wie ist das? Ich denke, im Sport geht es schon in erster Linie um die Leistung. Oh. Und um die Kompetenz in der Leistung. Ist ja messbar. Ist messbar, ist sehr leicht messbar. Wer schneller im Ziel ist, ist aber schneller und erster. Äh, so gesehen hat man sicher leichter im Sport, sich auch ähm, zu orientieren. Und also ich denke, grundsätzlich ist es leichter im Sport, aber natürlich hilft es, wenn man vielleicht als Frau eine gewisse Optik mitbringt für Sponsorverträge, Folgegeschäfte ist sicher von Vorteil, wenn man sich dementsprechend auch ja präsentiert. Mhm. Wichtiger wie bei den Männern, glaube ich. Okay. Wenn man wenn man den Skisport ein bisschen verfolgt hat, eine Lindsay Wan aus Amerika hat die sicher nach oben getrieben. Das Niveau ist schon top geschminkt an, an, am Frühstückstisch im Hotel dann erschienen. Also mit perfekten Make-up, vielleicht sogar zum Teil mit falschen Wimpern. Also die hat sich wirklich optisch total hergerichtet und war dann natürlich nur die schnellste Skifahrerin. Ja. Das heißt, es hat ihr sicher was gebracht und sie hat auch diesen Zugang natürlich verbreitet und, je, und, und auch speziell die jüngere Generation hat sich da glaube ich viel abgeschaut. Mhm.
0: Du sagst es schon hilfreich, wenn da beides zusammenkommt, das ist schon sehr eindrucksvoll und da haben Frauen deutlich Vorteile gegenüber den Männern.
1: Ja, ich meine, natürlich sind gut aussehende Männer Homanvorteile. Äh, da mhm. brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn man wenn die Optik passt oder wenn man zumindest seine Vorzüge unterstreicht, das ist immer hilfreich im mhm. Bild. Ähm, das ist halt so.
0: Äh, warum auch nicht? Ja, aber das ist ein schönes Business Secret an dieser Stelle. Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Die Vorzüge zu unterstreichen ist immer vorteilhaft. Mädels, ich darf das mal so lax sagen, traut euch, eure Vorteile zu unterstreichen. Es geht nicht nur um Leistung, sondern ähm, die Optik ist nicht zu vernachlässigen. Und was wir Frauen haben, das sollten wir dann auch zeigen. Ja.
1: Aber auch, da würde ich gerade sagen, ich würde es auch nicht übertreiben, beziehungsweise es ist immer eine, auch eine Frage des Stils ist auch eine Frage, wie man sich wohl fühlt. Wir kommen dann danach noch darauf hin. Ich, ich mache ja auch Vorträge und Workshops. Und für mich ist ganz wichtig, was ich anhabe, in welche Rolle ich in dem Moment schlüpfe. Da hilft mir die Kleidung auch. Und ich habe tatsächlich, und das ist vielleicht sogar auch ein, ein Secret, für mich ist es grundsätzlich ganz wichtig, in meiner Zentrierung zu sein, wenn ich was mache. Und es ist ganz spannend, wenn ich, wenn ich zu schreiende, zu laute Kleidung mag, ja. das ist aus meiner Zentrierung. Das heißt, mhm. ich, will, ich will mich da auch nicht in meiner Optik verlieren. Das ist echt ein schmaler Grad. Sprich, ich glaube, es geht darum, sich wohl wohlzufühlen, äh, sich gut zu fühlen, sich äh, vorteilhaft zu kleiden, auch dementsprechend zu schminken, wie es halt für einen passt vom Typ her. Aber es geht immer um Balance. Also wenn ich wenn ich zu sehr, zu dick auftrage,
0: kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Ah, definitiv. Und das spricht ja eine Sache an, Glaubwürdigkeit, Authentizität und aber auch sich hineinfühlen. Ja? Wie fühle ich mich damit, achtsam zu sein mit sich persönlich, ja? Aber da kommen wir ja nachher noch äh, drauf. Nur, wie ist denn so das Verhältnis der Frauen im Leistungssport untereinander? Ist das kameradschaftlich? Weil wir hatten schon mal in dieser Serie Business Secrets, dass Frauen schon ein Thema mit Neid haben. Wie ist das im Leistungssport?
1: Das ist natürlich überall. gibt es mhm. wo Menschen zusammenkommen, ist eine Frage des eigenen Bewusstseins. Und wie man mit seinen Energien umgehen möchte und wie man auch den Fokus lenkt. Neid ist halt letztlich was, was er nur selbst in der eigenen Leistungsfähigkeit hemmt. Je mehr ich mich bei mir selber, mit mir selber auseinandersetze und bei mir nachschaue, okay, was kann ich, was kann ich nicht? Je, je selbstkritischer ich auch bin und, und reflektierter, desto eher kann ich zielgerichtet meine, meine Ressourcen einsetzen. Und Neid, bringt einfach nichts, wenn man irgendwas erfolgreich machen möchte.
0: Business Secret ist das, ja? Psst. Business Secrets. Neid kostet Energie, also spart euch die Energie auf für das, was euch nach vorne bringt.
1: Genau, und man kann ja, wenn man was viel, wenn man bei wem anderen was, wo, wenn, wenn irgendwas getriggert wird bei wem, also bei einem selbst über wen anderen oder von jemand anderen. Dann kann man ja hinschauen, was ist das? Ist das ein Anteil, der mir vielleicht fehlt? Ist das was, was ich mir eigentlich wünschen würde bei mir selber? Und das hm. kann ja auch wieder eine Tür öffnen.
0: Ja, der Klassiker ist das ja üblicherweise. Das, was äh, mich an jemand anderem ärgert, hat mehr mit mir selbst zu tun als an der anderen Person. Oder sagt mir mehr über mich selbst, ja? Genau,
1: und, und ich finde es also in Sport zu deiner Frage, zu deiner anfänglichen Frage zurück, im Sport gibt es das natürlich auch, aber es, ist immer, es geht ja darum, wirklich Leistung zu bringen. Es ist ein Zeitpunkt. Das System ist hochsensibel und man macht halt die Erfahrungen. Oder ich habe die Erfahrungen gemacht: je weniger ich mich mit irgendwelchen Dingen auseinandersetze, desto, und ich, desto mehr ich bei mir bleibe, desto leistungsfähiger bin ich. Mhm. Natürlich auch Phasen gehabt, wo ich irgendwann mal schneidig war. Aber ich habe dann immer drüber nachgedacht und bin dann draufgekommen, hey, das bringt eigentlich nichts. Und letztlich will ich ja nur das, was in mir ist, entfalten, entwickeln, rausbringen und erfolgreich sein.
0: Mhm. Das, ja. ja, das hat unter Umständen mit der nächsten Frage zu tun, nämlich Charakterzüge von Leistungssportlern. Wie ticken denn Leistungssportler haben die, Charakterzüge, die andere nicht haben. Also Ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige unserer Hörerinnen drunter sind, die sagen, ha, Leistungsmaterialien trainieren ja permanent. Wenn ich nur schon mal mir vornehme, jeden Tag eine kleine Runde zu joggen, dann gehe ich da motiviert ran. Spätestens am dritten Tag äh, schaffe ich es nicht, dann nehme ich es mir einen Monat wieder vor. Habt ihr was, was wir nicht haben? <lacht> ich
1: denke, ähm, Erfolgreiche Menschen haben die gleichen Charaktereigenschaften. Ganz mhm. also egal, ob ich jetzt im Sport bin oder im Business oder sonst was mach es geht sicher um eine gewisse Disziplin, Willensstärke, Durchsetzungsvermögen oder Durchhaltevermögen, also Hartnäckigkeit. Ich denke, das sind schon Tugenden, die da, also gar nicht Charaktereigenschaften, sondern Tugenden, die man im, im Übrigen, glaube ich, auch entwickeln kann, also es kann jeder lernen, meiner Meinung nach, mhm. deren
0: dann dazu bringen, dass man dranbleibt. Hast du da einen kleinen Tipp für unsere Hörerinnen, so aus deinem Leistungssportumfeld, so ein Geheimtrick?
1: Der erste, der erste Tipp wäre, und das ist auch mein Thema in meinen Vorträgen, bei sich selbst nachzuschauen, was möchte ich eigentlich, wo liegt mein Potenzial, wo liegen meine Leidenschaften und Fähigkeiten? was will entfaltet und entwickelt werden. Und wenn ich das einmal gefunden habe, dann ist es ein leichtes, dran zu bleiben, weil ich auch eh das mache, was ich eigentlich machen möchte. Und dann bleibe ich einfach dran. Und dann habe ich größte Freude dran, wenn sich das immer wieder Schritt für Schritt, auch das ist ein Secret, oder ein, ein Zugang, den ich immer betrieben habe, Schritt für Schritt immer wieder weiter machen und dranbleiben. Und dann ist Erfolg erfolgt
0: einfach, es geht gar nicht anders. Das ist eine Logik, aber das ist ja auch, wenn du etwas machst, was du gerne machst, dann bist du auch erfolgreich in dem, weil du Lust drauf hast, du gehst mit einem ganz anderen Engagement an äh, dein Talent ja. und gehst ganz anders damit rum, hast schnelle Erfolge und das triggert dich dann auf Dauer, ja. auch wenn es mal nicht so läuft. Ne? Genau. Aha. Und Natürlich gibt es dann Momente, wo man sagt,
1: okay, auch bei mir wird es das wo es nicht so läuft, dann muss man halt nachschauen, okay, ich habe den Zugang, dass ich dann innehalt und einfach rein in die Reflexion gehe und dann vielleicht auch oder im Idealfall erkennen, was das Problem ist und das dann verändere und dann kann ich wieder weitergehen. Und es kann aber auch einfach nur sein, dass ich, obwohl ich in meinem Potenzial bin und obwohl ich das mache, was ich eigentlich total gern mache und worin ich gut bin, dass ich einfach keinen Bock und keine Lust habe. Das kann auch sein. Und da, glaube ich, ist es oft einmal ein Thema der Energie. Das heißt auch des Energiemanagements. Das heißt, vielleicht bin ich einfach ausgebrannt. Vielleicht habe ich so viele äh, Vorträge gemacht, Konzerte gesungen, Rennen gefahren, dass ich, so wie es bei mir war, im, im März war die Rennsaison vorbei, die Ski-Alpin-Rennsaison, Mitte März. Und ich war einfach nur müde. Und obwohl ich es liebe, Rennen zu fahren, habe ich am 20. März gesagt, so aus, ich will kein Ski mehr sehen. Das ist spannend. Dann ja. habe ich Pause gemacht, habe Urlaub gemacht und dann habe ich gemerkt, so nach zwei Wochen, wo ich wirklich körperlich einmal ausspannen habe können, wow, die Lust kommt schon wieder. Es, es trippelt, es kommen Visionen, Vorst äh, äh, neue Ideen, äh, Dinge, die ich optimieren, verbessern kann für die nächste Saison. Und zwei Wochen später, sprich noch am Monat, war ich wieder voll aufgeladen und motiviert und habe mich an die nächste Saisonvorbereitung gemacht.
0: Das heißt, wenn man nicht so keine Lust mehr hat, kann es auch am Ausgebrannten liegen, dann zuerst mal zwei Wochen Auszeit holen, mindestens und so gucken, was zurückkommt. Das ist ja ganz natürlich. Das ist ja ganz
1: natürlich, dass wenn ich an fetten Auftrag, einen fetten Deal mach, wo es echt zum Feiern ist, wo ich so, boah, das habe ich gut gemacht im Business oder gut einen Auftrag gut abgeschlossen, dass man dann sich sicher ein bisschen Luft gibt und das auch diesen Erfolg auch genießen kann, setzen lassen kann und dann kommt auf ganz natürliche Weise kommen neue Ideen, Visionen, wo geht die Reise jetzt hin, das ist ja ganz normal, das ist ja das Lebensprinzip. Wir Menschen Vergessen das, wir gehen da oft drüber, glauben, wir sind Maschinen, wissen dann durch irgendwelche ähm, Hindernisse wieder daran erinnert werden, dass es nicht, doch nicht ganz so ist. Und es ist eigentlich unschlau und
0: uneffizient. Da ja. könnte man wieder ein Business Secret draus machen. Ja, genau. Psst. Business Secrets. Erfolge brauchen Zeit, wollen aber auch zelebriert werden. Und nach jedem Erfolg sich eine Pause zu gönnen, damit der ganze Körper samt Hirn sich wieder regeneriert. Finde ich schön. Aber wo wir gerade auch bei Kopf sind, ja. Äh, aber, äh, und auch ähm,
1: in diese Fülle zu kommen, die der, Volk, der, der, die der Erfolg ja mit sich bringt. Also auch diese Fülle spüren. Mhm. Ähm,
0: ja. Toll. Ja, nee, passt, passt. Ähm, ganz spannende Frage. Du hattest das äh, in den Unterlagen erwähnt, die interessiert unsere Hörerinnen ganz sicher. Was passiert in den zwei Sekunden vor dem Start in deinem Kopf? Ha! <lacht> da strahlt sie. Jetzt kommt das Geheimnis. Komm, was passiert in den zwei Sekunden vor Start?
1: Ich habe ähm, das Glück gehabt, wirklich 16 Jahre während meiner aktiven Zeit von einem sehr guten Coach betreut äh, geworden zu sein. Also ge betreut geworden zu sein, sagt man das so.
0: Ja, passt. Wir haben es auf jeden Fall verstanden.
1: <lacht> also ich wurde von einem Spitzencoach betreut. Und äh, der mir auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung ganz gut geholfen hat, und egal, also mein, mein Erfolgsrezept oder mein Grundprinzip war, äh, damit ich voll in die Entfaltung meines Potenzials komme, und das im Idealfall am Start, also bevor es dann losgeht, das dann abliefern, braucht die Zentrierung. Und ich habe dann immer ein gewisses Ritual gehabt, mit Aufwärmen eben nochmal zentrieren. Also ich habe genau gewusst die Abfolge. Was mache ich vor dem Start? Dann die Skischuhe zumachen, die Ski werden noch mal abgewischt und dann im Idealfall bin ich im optimalen Spannungszustand. Dann durch mein ganzes Ritual und denk mir, die zwei
0: Sekunden vor dem Start. Jetzt geht's los. <lacht> also Rituale entwickeln. Rituale auch ähm, durchexerzieren und dann zwei Sekunden gefühlt Luft holen.
1: Ja, einfach und dann, genau, und dann einfach, äh, es kribbelt und jetzt geht's los. Ja. Da denkt man, ja, man nichts mehr, sondern ist fokussiert aufs erste Tor, auf die Aufgabe, die jetzt auf einen, äh, um, zukommt. Und irgendwie lost man aber los. Also ich kann das gar nicht genau beschreiben. Also man denkt im Idealfall nicht. Man ist durch das Ritual, was im Vorfeld äh, passiert, im optimalen Leistungszustand. Und das ist, äh, ob ich jetzt einen Vortrag mache, ob ich auf die Bühne gehe und
0: singe, oder ob ich im Rennen gefahren bin, das ist immer dasselbe. Mhm. Aber das ist spannend, weil das wäre die nächste Frage gewesen. Ist das bei Vorträgen bei dir auch so, wo du jetzt Richtung Vorträge gehst? Und das beantwortest du damit schon? Super. Genau. Also
1: letztlich nur einmal zusammengefasst: Ich gehe in meine Zentrierung, ich sammle mich und dann freue ich mich, dass jetzt losgeht.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Die Freude daran, ne? auch.
1: Ja. Freude empfinden und nichts
0: denken. Und
1: Nein. Nein, es ist ja, das muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Ich mache hier ja das, was ich am liebsten mache. Also warum sollte ich Angst davor haben? Warum sollte ich zweifeln? Ich habe trainiert im Vorfeld, das ist ja alles, das ist ja alles klar. Mhm. Das heißt, die Aufmerksamkeit auch wirklich dahin zu lenken, warum ich das eigentlich muss nämlich weil es mir Spaß macht.
0: Ja, und du bist ja trainiert genug. Also es muss dann ja dein Hirn, dein Körper hat Abläufe gespeichert, die dann zur Entfaltung kommen. Ne? Jetzt bist du 25 Jahre erfolgreich Ski gelaufen. Und äh, ich denke, da sind einige sicherlich auch mal an dir vorbeigelaufen. Wie hast du dich in besonders schwierigen Situationen geschafft zu motivieren? Ähm. Ich bin sicher ein hartnäckiger
1: Mensch, ähm, der nicht aufgibt. Und wenn's, und das war öfters so. Ich habe in meiner Karriere dreimal eine schwere Verletzung zugezogen, in jungen Jahren, also mit 15, mit 16 und mit 20, eigentlich bevor es richtig losgegangen ist und bin immer dran geblieben. Und hab auch dann, ich habe zwar dann keine schweren Verletzungen mehr gehabt, die nächsten 16 Jahre, aber natürlich waren da auch Durststrecken dabei. Und was mir halt einfach geholfen hat, war auch zu sehen, dass ich, wenn ein Problem auftaucht, ich immer innerhalb reflektiere, erkenne, was das Problem ist. Und meistens ist es an mir selber gelegen. Oder am Material oder an irgendeiner technischen Konstellation. Also Dinge, wo man einfach eingreifen kann. Aber man muss sich zu der dessen zuerst bewusst werden, und dann habe ich es verändert und bin in die Umsetzung gegangen. Das super. Hat...
0: Ja, super. Das wäre ein schönes Business-Secret auch, in schwierigen Situationen dem Problem auf den Grund gehen. Das bedarf natürlich Inhaltung. Haben wir häufig nicht im digitalen Zeitalter. Sollten wir trainieren. Und dann lösungsorientiert den nächsten Schritt angehen. Das heißt, gar nicht verharren in irgendeiner negativen Wolke, sondern ganz klar, innehalten, wo ist das Problem rangehen. Augen zu und durch. Nächster Schritt. Super.
1: Genau, und das ist vielleicht zurück nochmal zu der Eingangs, zu der Frage, ob Sportler irgendwie einen besonderen Charakterzug haben. Erfolgreiche Menschen haben den Charakterzug, glaube ich. Sportler vielleicht noch ganz extrem, weil sie es gewohnt sind, ähm, Korrekturen zu bekommen, bei jeder Trainingsfortkriegst kriegst du eine Korrektur vom Trainer, das heißt eigentlich Kritik, eigentlich, mh, na, das passt noch nicht so gut, äh, der sagt dir zwar, okay, im Idealfall, wenn er es pädagogisch richtig macht, eh deine Stärken, aber auch deine Schwächen, weil an denen arbeitest du ja. ja. Du wirst ja besser werden, du wirst ja Meister in dem werden, was du da machst. Mhm. Und das bedeutet Training, und das bedeutet, sich auseinandersetzen mit dem, was nicht funktioniert, mit dem Wissen, dass es aber, wenn ich es übt, besser wird. Ja.
0: Also sehr lösungsorientiert, gar keine Frage, ne? Ja. Und nicht lange verharren in negativen Situationen. Ähm, apropos, wie schwer ist es dir denn gefallen, dich von der weißen Welt zu verabschieden? Hm. War das logisch, lag es irgendwann auf der Hand, weil du gesagt hast, jetzt will ich Vorträge halten, jetzt will ich die Welt schlau machen mit den Dingen, die <lacht> ich an mir gelernt habe?
1: <lacht> ich habe äh, wirklich das Glück gehabt, mit zehn Jahren zu sagen, ich möchte Skirennläuferin werden und äh, mit dem, zu dem Sport sehr berufen gefühlt. also ich spürt, das ist meine Berufung und habe das leben können und habe das wirklich bis 36 gemacht ich bin glaube ich sogar noch die älteste weltcup siegerin das heißt ich habe das sehr lang gemacht und habe das auch diesen moment des aufhören sehr lang also also sehr in die länge gezogen weil ich einfach so gern ski gefahren bin und weil es meine große leidenschaft war und weil ich immer noch spaß und motivation empfunden habe mich in meiner technik zu verbessern etc das heißt, aber natürlich ist es mit den Jahren auch schwieriger geworden, erfolgreich zu sein. Ich habe es zwar schon immer wieder geschafft, aber natürlich äh, merkt man körperlich, man baut ab, man, man muss sich noch mehr überwinden, man muss sich noch mehr anstrengen, um mit den Jungen mithalten zu können. Ich bin ja zum Teil mit 15 Jahren Jüngeren in meiner Mannschaft gewesen. Wow. Das heißt, okay. auch nicht die gleichen Themen. Ja. Ich bin in einer ganz anderen also auch die Gesprächsthemen abseits der Skipiste, das war halt nimmer so dasselbe. War schon mhm. alles schwierig. Habe ich aber alles in Kauf genommen, weil ich einfach so gern Ski gefahren bin. <lacht> und, aber dann habe ich gemerkt, auch weil sich bei mir privat etwas verändert hat, meine private Situation, ich habe gemerkt, meine Bedürfnisse verändern sich und habe dann in einem eines Tages, es hat wirklich lange gedauert, aber eines Tages bin ich wirklich hingesetzt beim Meditieren und habe mir vorgestellt, dass ich am Start bin, die zwei Sekunden, äh, ja. nein, dass ich am Start bin und und habe mich gefragt, ob ich da jetzt noch runterfahren will und ich habe das mit mir selbst so ausgemacht oder ich habe die Antwort gekriegt, nein, eigentlich mag ich nicht mehr. Es reicht. Und dann habe ich sagen können, okay, es reicht, ich kann loslassen, ich mache was Neues, ähm, aber mir war ganz wichtig, erst also diesen Zeitpunkt abzuwarten, wo ich wirklich von mir aus empfinde und spüre, es reicht, ich mag nicht mehr. mir mhm. also nicht von außen äh, sagen zu lassen, ah, die ist nicht mehr erfolgreich, die soll es lassen. Andere haben mir die Sorge, ähm, eine Kollegin von mir, übrigens eine, eine, eine Landsdame von dir, eine sehr erfolgreiche, die eigentlich am Peak ihres, ihres Erfolgs aufgehört hat, Vielleicht auch aus gewissen Gründen, aus taktischen Gründen. Das war nicht mein Zugang. Mein mhm. Zugang war, ich vor so lang bis ich sage, reicht. Und
0: ich mag nicht mehr. Ja, ich glaube, dann hört man auch mit einem ja, befriedigenden Gefühl auf. Und was ich auch daraus höre ist, du hast dir dafür Zeit gelassen. Ne? Es gab erste Anzeichen, aber da schlug auch noch dein Herz für den Sport. Und du bist dabei geblieben. Du warst dann aber achtsam genug, hast immer mal reflektiert und irgendwann dann auch tatsächlich in die Tiefe gegangen, meditiert und gesagt, das ist es nicht mehr. Aber dann hast du die Entscheidung getroffen. Also Business Secret. Psst. Business Secrets, Klartext. Wichtig ist es, bei den wichtigen Entscheidungen im Leben, selbst die Entscheidung zu treffen und sich nicht von außen oder dem Umfeld triggern zu lassen.
1: Alles das geht nicht. Also, mhm. okay. Und es war großartig von meinem Umfeld. Niemand hat mir irgendwie gesagt, mach das so oder so. Die haben mich alle in Ruhe gelassen. Ich war dann äh, eine Woche noch in, in England bei meinem Bruder, der hat damals dort gearbeitet, äh, alleine. Also ich war einen ganzen Tag immer alleine unterwegs mit dem Radl und das hat mir geholfen, wirklich Abstand zu gewinnen und dann wirklich für mich die Entscheidung zu treffen. Und das war sehr schwer. Vor allem war dann die Phase sperren. das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn man in Pension geht. Ich jetzt noch mal, Bei mir geht es komplett wieder von vorne los. Also ich erfinde mich komplett neu. Aber ich habe 25 Jahre meines Lebens nur das eine gemacht und alles dem untergeordnet und ausgerichtet und und ein sehr intensives und auch erfolgreiches Leben geführt, äh, was man mit nichts vergleichen kann und auch wenig Freundschaften gepflegt, weil es da war einfach keine Zeit. Es war nur... Ja. Und sich dem unterordnen und dann, und dann was Ähnliches zu finden, was einen erfüllt, ausfüllt, was so intensiv ist und im Idealfall aber ein bisschen
0: weniger anstrengend... <lacht> Ist Singen und Tanzen dann weniger anstrengend für dich? Das glaube ich gut und gerne. Das finde ich toll. Liz, äh, was singst du denn? Erzähl mal. Was? Ihr ist... ja, habt die Antwort noch nicht fertig. Also, <lacht> also ich
1: habe definitiv gefunden, zumindest diesen Kick und diesen Reiz zu performen, wenn ich eben auf der Bühne stehe und sing, wenn ich live äh, spiele mit meiner Band. Oder wenn ich vordruck einen Vortrag halte und einfach weiß, okay, jetzt geht es darum, ähm, zu performen, den Menschen, die mir zuhören, was zu liefern. Äh, die setzen sich da jetzt halt so Stunde her und schenken mir ihre Zeit. Das heißt, ich werde tunlichst das Beste aus mir rausholen und, und einfach schauen, dass ich denen was mitgebe. Und mhm. das ist halt mein Zugang. Und, ähm, und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren vielleicht ist es das grundsätzlich, dass uns Menschen in der Natur, wenn man was gut kann, dann in die Meisterschaft kommt und irgendwann hat man so das Bedürfnis, das habe ich in den letzten Jahren eben schon gemerkt beim Skifahren, dass ich den Jüngeren was weitergeben möchte. Und also einfach beim Besichtigen, beim Material, bei einer Entscheidung, einfach von mir aus. Weil ich mir denke, es muss ja nicht jeder die gleichen Fehler machen mhm. oder die gleichen Erfahrungen. Man kann es entwickeln. Und das ist eigentlich auch mein Grund, warum ich sage, okay, ich möchte Vorträge machen, weil ich glaube, ich kann gewisse Erfahrungen, die ich im Spitzensport gemacht habe, im Spitzensegment, wo sich alles zuspitzt, da gewinnt man halt gewisse Erkenntnisse. Da ist einfach so und so. Und da gibt es kein Dazwischen. Mhm. Ich habe viel experimentiert und ich glaube, ich habe da ganz gescheite Sachen einfach auch für mich zumindest rausgefunden. Und es macht mir halt Spaß, das jetzt zu teilen. Also zum einen dieses, was weitergeben, was, glaube ich, in der Natur der Sache liegt, irgendwann mit dem Alter, wo ich jetzt bin. Und das Zweite, ich kann ganz gut verbinden, dann doch diesen Kick und das zu performen. Es ist halt nicht so gefährlich, weil ich kann maximal von der Bühne fallen. <lacht>
0: Schon mal passiert? Nein. <lacht> Nein, Gott sei Dank. Heimlich, aber selbst wenn es passiert, was soll man machen? Ja. Klasse. Ja. Aber, aber was singst du denn? Das würde mich ja jetzt echt total interessieren. Äh, was singe ich?
1: Ich singe in Mundart. Äh, ja. Oh, gut, ja. Also so wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil ich es einfach authentischer finde und weil im Übrigen, glaube ich, auch meine Fans vom Skisport, wieso hätte halt einfach besser greifen können. Ja. Ja. Erstes ja. Ding auf Englisch. Mhm. Ganz lustig, mein lieber Neffe, vier Jahre, ich habe jetzt gerade gestern von meiner Schwägerin gehört, die waren letzte Woche in Spanien auf Urlaub und haben einen Madonna-Song im Radio gehört und mein Neffe sagt: Ist es die Tante? <lacht> Wie nett, also alles offen hier. Gott lieb, also er glaubt, ich bin die Madonna. Also ja. vielleicht meine Stimmfarbe ist ein bisschen so auf Englisch, aber also ich singe Mundart, ich singe Songs, die äh, der selber zum Teil schreibt mit meinem Lebensgefährten gemeinsam, der seit über 30 Jahren äh, Musiker
0: ist, also die Paris Sänger und Produzent und kommt. Das ist natürlich passend, ne? Da matcht das super. <lacht> Sehr schön. Hat der nicht zur so Musik gebracht?
1: Nein, ich habe äh, tatsächlich, erstens habe ich als Kind schon immer gern gesungen, auch getanzt, aber vor allem auch gesungen. Und ähm, auch im Chor und so weiter, und habe tatsächlich in garmisch Garmisch-Partenkirchen in eurem wunderschönen Viehgebiet in Deutschland wo ich auch Doppelweltmeisterin geworden bin. Ich habe damals den Eröffnungssong gesungen, also den WM-Song. Ach, ja. Okay. Das war echt cool, weil das war so mein erstes äh, professionelles Projekt, wo ich angefragt wurde ähm, im Dezember, also zwei, drei Monate vor. Die haben mich gefragt, sie wollen einen, einen Athleten oder eine Athletin, die den WM-Song performt den gibt schon schon fertig. das ist ein Duett, heißt Between Heaven and Hell, You're the Hero. Um, und ich habe reingespürt, wie ich die Anfrage gekriegt habt Die haben irgendwie gewusst, dass ich halt gern singe. Ich habe halt schon bei der einen oder anderen Veranstaltung gesungen. Und ich habe reingespürt und habe gesagt, ja, warum nicht? Ja, das mache ich. Und es war so cool, weil ich habe dann am, am Tag der Eröffnung vor 3.000 Leuten gesungen, damals mit der Band, und am nächsten Tag war der Super-Cheer, und ich habe das Rennen gewonnen. Toll. Das war ja ein doppel, -Doppel weltkampf ja. Oh, toll, ja. Und ein paar Tage später halt nochmal die Abfahrt in Garmisch, und es war so lustig, weil ich bei den Jingles, und also die, die Jingles, ähm, oder bei, bei der Siegerung, habe ich immer das Lied, dann haben sie halt abgespielt, weil das ja der WM sagt, so das
0: ich habe mir selber zugehört. <lacht> Auch nicht schlecht. Sag mal, Liz, was machst du tausend, Sascha, vielfach talentierte Frau, äh, zum Entspannen? Netflix schauen? Häkeln? <lacht> Erzähl mal. Netflix
1: schauen, ähm, häkeln vielleicht ähm, tatsächlich weniger, aber malen ganz gern. Mittlerweile, also wieder mehr. Mhm. Ähm, und ich gehe nicht gern in die Sauna. Oder ins Whirlpool, und Wellness generell habe ich auch als Athletin immer schon gemacht zum Unterkommen, zum Muskulatur entspannen und vor allem und danach kein duschen und dann hinlegen und dann dreht sie irgendwie alles und man fühlt sich komplett neu
0: geboren. Herrlich. Das heißt, ist das dein ganz persönliches Erfolgsgeheimnis, äh, die richtige Balance zwischen ja loslassen? sich fallen lassen und Vollspeed? Was würdest du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben als dein persönliches Erfolgsgeheimnis?
1: Vielleicht noch eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich war ganz eine junge Skirennläuferin, habe mir irgendwie, äh, ich war die schlechteste in der bei der Aufnahmeprüfung im Ski in der Skihauptschule, also im Ski Internat mit vier bis fünf, habe ähm, aber die Chance drückt, weil meine Mutter auch eine sehr erfolgreiche Skirennläuferin in den 60er-Jahren war. Und wir haben gesagt, okay, sie ist motorisch ganz gut, ähm, nehmen wir sie auf. Und innerhalb von drei Monaten war ich dann die Beste in der Klasse im Skifahren, weil ich alles aufgesaugt habe und einfach äh, total begeistert war von dem Ort und, und von den Möglichkeiten. Und da bin ich zum ersten wichtigen Rennen gekommen, hohe Erwartungshaltung, österreichische Meisterschaft erstes Rennen vergeigt, zweites Rennen vergeigt, vergeigt heißt einfach verhaut und der Trainer hat gar nichts mehr geredet mit mir und dann war ein wichtiger, eine ein ganz wichtiger Mensch und zwar der Co-Trainer, mit dem ich eigentlich sonst nicht so viel zu tun gehabt habe, der hat die Startbetreuung macht. und der hat einen Satz gesagt und um den geht's jetzt, vor mit Herz. Und ich bin am Start gewesen, und ich habe nur reingespielt und gesagt, so, ich fahre jetzt mit Herz. Und ich habe dann das Rennen gewinnen können. Dann hat auch der Trainer wieder mit mir gesprochen auf einmal. Mhm. Und diesen Satz habe ich mir ein Leben lang jetzt gemerkt. Also für mich ist einfach so, mach das, was du machst mit Herz, folge deinem Herzen
0: doch ein wunderschönes Business Secret auch zum Schluss und Erfolgsgeheimnis für unsere Hörerin. Business Secrets. Und ich finde, das strahlst du auch aus, Liz. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank ähm, für diesen tollen Podcast und äh, ja, alle, die von Liz mehr hören oder sehen wollen, Liz, deine Webseite. www.liz.at mit zwei Z und schon habt ihr mehr Infos von dieser tollen Frau. Ganz herzlichen Dank und ähm, wir hoffen, ihr habt den einen oder anderen Impuls für euch mitnehmen können und falls Fragen oder Anregungen schreibt mir gerne eine Mail oder der List und ja, bis zum nächsten Podcast. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch. Ähm, ja, die, die Mailadresse ist eher auf der Homepage und auch wenn ihr mir auf Social Media folgen wollt, auf Instagram oder Facebook, Einfach unter lis.goeragl, dann findet mich. Also oeragl, oe. Klasse, super.
0: Dankeschön, Liz. Danke dir. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt es in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-liebermeister.com Business
1: Secrets. Psst, weiter sagen.